0: Nachdem ich mich in der letzten Folge in öffentlichen Werkstätten umgehört habe, wo die Maker-Bewegung den 3D-Druck kreativ einsetzt, wird es diesmal ein wenig institutioneller, aber spannend bleibt es trotzdem. In dieser Folge geht es nämlich um 3D-Druck im Bildungssystem. Meine Gesprächspartner sind daran beteiligt, anderen die Technologie zu vermitteln, in der Schule und an der Universität. Ich möchte wissen, wie das bei SchülerInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen ankommt. Welche pädagogischen Chancen, aber auch Herausforderungen bringt der 3D-Druck mit sich? Wird 3D-Drucken durch den Einsatz an Schulen und Universitäten bald etwa so normal wie die Benutzung eines Computers? Und was ist eigentlich nötig, um die 3D-Druck-Expertinnen und Experten von morgen auszubilden? Willkommen bei Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Wenn man sich mal so auf dem Arbeitsmarkt umschaut, dann gibt es dort bereits einen erheblichen Bedarf an Menschen, die praktische Erfahrungen mit 3D-Druck vorweisen können, aber die Angebote, es dann tatsächlich auch lernen zu können, die sind hingegen immer noch recht überschaubar, würde ich sagen. Das gilt insbesondere für sehr spezielle Formen des 3D-Drucks, die bisher hauptsächlich in der Forschung zum Einsatz kommen. Ein Beispiel hier ist etwa die Zwei-Photon-Lithographie, bei der durch Laserimpulse sehr kleine Strukturen hergestellt werden können. Davon hatten wir ja bereits in der ersten Folge etwas von Professor Dr. Wegener gehört. Eine Person, die dieses Know-how vermittelt, durfte ich interviewen, und zwar Dr. Enrico Lemmer. Er war im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order an einem Lehrmodul beteiligt, in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler praxisbezogen den 3D-Druck erlernen können. Hallo Herr Lemmer, erzählen Sie uns doch bitte, was Sie mit dem 3D-Druck machen und wie Sie damit in Kontakt gekommen sind.
1: Ich bin ein Postdoc am Zoologischen Institut des KIT vom 2018 bis März dieses Jahr 2022 gewesen. Also, ich bin. Erstmal mit 3D-Druck in Kontakt genommen während meiner Promotion in Italien, weil dort habe ich an einem Projekt über 3D-Mikrostrukturen für die Messung der Invasivität von Krebszellen teilgenommen. Das Ziel hier war, Strukturen aus verschiedenen Festigkeiten herzustellen, die erlauben könnten, normale Zellen von Krebszellen auszeigen und prinzipiell trennen. Am KIT habe ich noch mit 3D-Strukturen und Zellen gearbeitet, aber die Grundidee hier ist, Strukturen zu bilden, die einzige Zellen beherbergen können. Das kann zahlreiche Anwendungen haben, zum Beispiel die Kräfte, die die Zellen aufbringen, zu messen oder herauszufinden, ob das Verhalten von Zellen in 3D anders ist als in 2D. Das ist wichtig, weil... Die physiologische Bedingungen, in denen sich die Zellen finden, zum Beispiel in, in, im Körper, ist eine dreidimensionale Umwelt sozusagen. Aber die absolute Mehrheit der Forschung im Bereich Biologie ist auf Platten oder Schalen ausgeführt, das heißt auf zweidimensionalen äh, Oberflächen. Also eine weitere wichtige Anwendung von dreidimensionalen Strukturen für einzige Zellen ist die Möglichkeit, verschiedene Zelltypen auf verschiedene Teilen oder Regionen eine Struktur anzubinden, das heißt tatsächlich anzukleben. Und das ist auch sehr interessant, wenn wir an die Möglichkeit äh, denken, komplexe Muster zu gestalten, das heißt in Perspektive äh, ganze Gewebe oder äh, Organe Zell, nach Zell zu bilden
0: tatsächlich. Sie haben im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order das Lehrmodul Hands-on 3D Laser Microprinting for Beginners angeboten. Was versteckt sich dahinter und wer nahm daran teil und warum?
1: Also wie, äh, wir äh, bieten einen Kurs an, in dem wir die Grundkenntnisse äh, für zwei fotonen erklären. Normalerweise sind die Doktoranden, die am Kurs teilnehmen, sind motiviert, nicht nur weil sie die Grundlage vom 3D-Druck äh, kennen möchten. Aber auch, weil sie äh, lernen möchten, sie selbst die Strukturen aufbauen. Das heißt, dass viele Studenten und ihre Betreuer, Betreuerinnen finden es sehr hilfreich, für, die, für ihre Projekte äh, besondere Strukturen herzustellen.
0: Mhm. Wer war die Zielgruppe des Angebots? Sie hatten ja bereits Doktoranden und Studierende genannt.
1: Meistens sind sie Doktoranden. Manchmal haben wir äh, auf Poster gehabt.
0: Muss man denn bestimmte Vorkenntnisse haben, um an dem Modul teilnehmen zu können?
1: Nein, also es ist nicht nötig, besondere Vorkenntnisse zu haben. Das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Sache, dass, dass die Studenten unterschiedliche äh, Vorkenntnisse haben. Deswegen ist es auch ganz normal, dass der Lernprozess äh, nicht immer einfach ist. Zum Beispiel, viele haben gar keine Idee, was ein femtosecond laser ist oder dagegen viele haben nie die sehr dünne Deckgläser, die normalerweise als Substraten für die Strukturen benutzt werden, behandelt. Aber normalerweise haben wir dann die, den Eindruck, dass am Ende des Kurses alle einen Einblick in der faszinierenden Welt der 3 d druck wahrgenommen haben.
0: Heißt das dann auch, dass ich als Geisteswissenschaftlerin an Ihrem Kurs teilnehmen könnte? Ich weiß sogar, dass eine Femtosekunde sehr kurz ist.
1: Ja, also, also tatsächlich können Sie prinzipiell auch teilnehmen, wenn Sie äh, interessiert sind. Äh, warum nicht? Also natürlich, es ist ein ganz praktisch Kurs, das heißt, dass die Studenten brauchen das, um ihre eigenen Strukturen zu bilden. Aber natürlich, es ist nicht nötig, nicht äh, unbedingt nötig, dass das dann die Studenten in dem Reinraum oder mit den Maschinen arbeiten. Also Manchmal machen sie das nur zu eigenen Kenntnisse, um äh, weitere äh, Maschinen oder um weitere äh, an weiteren Kursen teilzunehmen. Tatsächlich.
0: Sie haben ja bereits erklärt, dass sie den Kurs für unterschiedliche Fachrichtungen anbieten und es um die Grundlagen des 3D-Drucks geht. Wie unterscheidet sich das Modul dann von Kursen, die etwa von Makerspaces angeboten werden?
1: Wir haben das gemacht als Teilnehmer der Cluster tatsächlich. Unsere Gruppe zusammen mit Professor Wegenes Gruppe haben dann entschieden, diese, diese, diese Modul zu teilen sozusagen. Was wir in, in, dem in, in Modul machen, Rückkenntnisse zu geben äh, über eine besondere Technologie von 3D-Druck. Und das heißt die Zwei-Photonen-Lithografie. Wir bieten zuerst eine theoretische Einführung an und danach machen wir drei Tagen von praktischer Aktivität an der Maschine. Am Endeffekt, die, die Studenten werden in die Grundkenntnisse eingeführt und deswegen, das ist auch für die Leute, die nicht Vorkenntnisse haben, geeignet. Wie gesagt, können eventuell die Studenten, die schon eine Idee haben, eine eigene Struktur äh, herzustellen. Also es ist möglich, dass die Studenten, die schon eine Idee haben, können sie tatsächlich die Strukturen selbst äh, bilden. Natürlich äh, unter unserer Führung. Mhm.
0: Warum genau steht zwei photon Lithografie im Mittelpunkt des Kurses?
1: weil das ist die die meistgebraucht oder meist meistbenutzte in unserer Arbeitsgruppe und auch in anderen Gruppen am KIT und es ist tatsächlich die beste, würde ich sagen, Technologie, die heutzutage äh, verfügbar ist. Und das ist, weil die äh, Resolution, also die Qualität der Strukturen, die hergestellt werden können, ist im Bereich von wenige Mikrometern. Das heißt, wir können viel kleiner Strukturen als äh, ein Haar herstellen.
0: Hm. Wie sind die Lehrinhalte des Kurses mit der Forschung verbunden? Gibt es da Überschneidungen? Im
1: AG-Bafaya haben wir die, die, diese 3D-Strukturen benutzt, um mit einigen Zellen zu arbeiten. Wir machen dann Biologie tatsächlich auf diesen Strukturen. Das heißt, wir verbessern die Technologie nicht sozusagen. Aber wir benutzen die 3 um eine ganz neue Anwendung oder ganz wichtige äh, biologische Fragen zu antworten. Tatsächlich. Deswegen können die Studenten können auch lernen, dass äh, die, die Technologie existiert nicht nur, um kleine Strukturen zu bilden, aber sie existiert tatsächlich, um funktionelle Strukturen zu, äh, herzustellen.
0: Ah ja, dann ist natürlich noch interessant, welche Rückmeldungen es da so gibt. Welches Feedback bekommen Sie dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
1: Ja, tatsächlich sind die äh, Studenten, äh, die Studenten sind überrascht sozusagen, dass die Empfehlung, die sie ja meistens äh, bekommen, ist, auch weitere Methoden von 3D-Druck zu zeigen. Also, wie gesagt, wir fokussieren auf zwei photonen Photographie, aber es gibt äh, viele verschiedene weitere Methoden, Technologien. Im Kurs lernen wir äh, die Grundlagen von zwei d Photographie, aber es wäre sehr schön, wenn auch auch andere Kursen angeboten werden, wie andere, mehr konventionelle Methoden gezeigt werden
0: können. Was würden Sie so zum Status Quo sagen? Wie schätzen Sie den Stand der Lehre des 3D-Drucks an der Universität ein und wie könnte das in Zukunft aussehen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung dann von, von 3 d druck in den nächsten Jahren massiv wird. Schon im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mit 3D-Druck zu arbeiten, sind viele wichtige Fortschritte gemacht worden. Die Strukturen werden immer komplexer und verschiedene funktionelle Oberflächen sind entwickelt worden. Das bedeutet, dass in wenigen Jahren es sehr wahrscheinlich ist, dass 3 d Druckmethoden regelmäßig an der Uni als Hauptfach oder auch Hauptthemen äh, gelehrt werden. Oder vielleicht äh, es wird auch passieren, dass die Studenten ein ganzes Studium ins Bereich äh, 3D-Druck besuchen können. Natürlich äh, spielt dazu eine, eine Grundrolle die Ausbreitung der Geräte für 3D-Druck. Ehrlich gesagt sind die Geräte noch äh, für diese Technologie noch extrem teuer. Das heißt, nicht alle Laboren können eine Maschine haben. Und äh, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für die nächste Entwicklung. Natürlich sind die Methoden auf theoretisch Photonik und Optik sowie Materialkunde basiert, aber es handelt sich immer um die tatsächlichen Gegenstände herzustellen und äh, also werden die, die Studien wahrscheinlich äh, sehr praktisch sein. Also die, die, die Studien, die in der Zukunft angeboten werden können, sehr praktisch sein werden. Und der ganze Bereich 3D-Manufaktur wird auch sehr wichtige positive Folgen auf der Arbeitsplätze in ganz Europa haben. Ähm, zu diesem Punkt. Ab äh, tatsächlich schon die EU-Kommission äh, in den letzten Jahren die Breite druck als äh, Key enabling Technology gezeichnet. Äh, und das heißt tatsächlich, dass auch die Interessen von externen Behörden, Institutionen sowie die Erwartungen der Gesellschaft sehr hoch sind.
0: Gibt es neben dem hohen Preis der Geräte auch noch andere Herausforderungen für die weitere Verbreitung?
1: Also es gibt natürlich ein Problem von Kenntnisse natürlich, also besonders die dafür ist irgendwie neu oder nicht so äh, verbreitet und deswegen sollen die, sollen die, äh, die Leute, die sie äh, benutzen, sind noch nicht so viel, also die Zahl vom von, von Wissenschaftler ist noch nicht so hoch. Genau für diesen Grund äh, sind die, diese Module auch äh, oder die, die, die Kurse, die angeboten werden, sehr wichtig, weil Uh, vielleicht ist es nicht uh, der Fall, dass alle Teilnehmer eine beifeldung lithografie maschine benutzen werden. Aber mindestens wissen sie, was das ist und können sie danach uh, uh, helfen, sozusagen die Technologie auszubreiten und uh, die Interesse in der Technologie uh, weitere auszubreiten.
0: Wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen, wie schätzen Sie denn die Entwicklung des 3D-Drucks in den nächsten zehn Jahren ein? Denken Sie, dass die notwendigen Kompetenzen auch den Weg von der Forschung in die Gesellschaft finden?
1: Also die, äh, in die nächsten Jahren, dann werde die Entwicklung der Groß sein von, von diesen Technologien. Und äh, äh, wenn wir keine Probleme haben äh, oder Probleme haben werden äh, in den Verbreitungen von, von diesen Technologien, dann würde ich äh, mich vorstellen, dass äh, im Prinzip jeder von uns zu Hause seine eigene Mini-3D-Strukturen erstellen kann. Tatsächlich kann es manchmal nicht so hilfreich sein sozusagen, äh, weil diese Strukturen tatsächlich für die Forschung äh, gemeint und haben sie eine, eine, äh, ein Ziel in, in Forschung. Aber genau diese Technologie haben den Großvorteil, dass sie einsetzen tatsächlich keine äh, Grenze zur ähm, Freiheit sozusagen und für seine eigenen Zielen und äh, tatsächlich praktisch gestalten. Jetzt kann die seine eigene Kreativität äußern, um quasi jeder gedachte Form praktisch zu gestalten tatsächlich.
0: Also ja. Mm, okay. Und was bedeutet das dann für die Lehre? Ich meine, wenn jeder einen 3D-Drucker zu Hause hat, ist es dann nicht schon zu spät, erst in der Uni den geschulten Umgang damit zu lernen? Sollten wir nicht schon in der Schule damit anfangen?
1: Ja, es könnte bestimmt eine Möglichkeit. Also äh, es wäre gut zum Beispiel, wenn die Studenten äh, schon vor der Uni lernen, äh, wie eine 3D-Drucker zu benutzen. Weil sie können zum Beispiel seine eigene Bleistift äh, lernen zu, zu herzustellen oder zu äh, aufzubauen. Auch die Schüler können etwas anders an, in der Schule lernen. Nicht nur die äh, klassische äh, Biologie oder, oder Mathematik oder andere Fächer äh, lernen, sondern auch praktisch in der Welt der Zukunft zu, aufzubauen.
0: Sie hatten bereits angesprochen, dass es in der Gesellschaft hohe Erwartungen an den 3D-Druck gibt. Wie müssen wir dann als Gesellschaft über diese Technologie sprechen? Wie sollten Forscherinnen und Forscher mit unseren Erwartungen umgehen?
1: Das kann etwas kompliziert sein sozusagen, weil also wir haben gesehen, wie äh, schwierig Wissenschaft zu kommunizieren ist. Also es ist auch wichtig, dass die Entwicklungen von diesen Technologie äh, richtig äh, kommuniziert werden. Aber ich kann verstehen zum Beispiel, dass heutzutage könnte es, Schwierig für die für die meisten Leute zu verstehen, wie weit die Technologie schon gegangen ist. Wie gesagt, es ist schon weit gegangen, aber sind die Ergebnisse noch im Bereich Forschung verfügbar? Das heißt, es gibt keine wichtige, praktische äh, Verbesserung für die ganze Gesellschaft oder nicht direkt sichtbar. Deswegen braucht man noch, ich glaube, etwas Zeit, um zu dem ganzen äh, Gesellschaft zu zeigen, dass die, die Technologie oder mindestens die Zweifel- Technologie schon bereit ist, um äh, die ganze Gesellschaft zu verändern, zu, zu verbessern. Also es gibt noch zu viele Verbesserungen, aber nur in der Forschung.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Lemmer. Wir halten also fest, der 3D-Druck wird in der Forschung in verschiedenen Disziplinen benötigt und auch eingesetzt. Dabei geht es maßgeblich um funktionelle Strukturen, die für spezifische Forschungszwecke entwickelt werden, was sich auch in der Lehre widerspiegelt. Auch wenn sich noch keine eigenständigen 3D-Druckstudiengänge entwickelt haben, zumindest noch nicht, die Möglichkeiten, den Umgang mit der Technologie an der Universität zu erlernen, die sollten ausgebaut werden. Eine weitere Einschränkung sind die hohen Kosten von Spezialgeräten abseits des handelsüblichen 3D-Drucks. Dadurch können sie nicht einfach in jedem Labor zum allgemeinen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Die Erfahrung der letzten Jahre deutet jedoch darauf hin, dass sich die Entwicklung zunehmend beschleunigen wird. Es wird also immer wichtiger, den Umgang mit diesen Geräten und den verschiedenen Methoden des 3D-Drucks zu erlernen. Damit wiederum die Akzeptanz in der Gesellschaft dann auch steigt und der 3D-Drucker zum alltäglichen Haushaltsgerät werden kann, muss gewährleistet werden, dass man auch ohne ein spezielles Studium oder eine Ausbildung lernen kann, wie man ihn benutzt. So, und früher ansetzen, das bedeutet, den 3D-Druck schon in die Schulen zu bringen. Und genau damit beschäftigt sich mein nächster Gesprächspartner. Dr. Simon-Maria Hassemer koordiniert ein Projekt des Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Integration neuer Technologien an Schulen. Und dazu gehört auch der 3D-Druck.
2: Freut mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Sie sind ein ganz wichtiger Gesprächspartner für diesen Podcast, denn wie unser Titel das schon sagt, auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen, wollen wir insbesondere ergründen, wie relevant 3D-Druck künftig sein kann. Und Sie arbeiten ja quasi direkt mit der Gesellschaft von morgen, ähm, nämlich mit Schülerinnen und Schülern und das in verschiedenen Positionen. Wie kommt das denn überhaupt, dass man so on top zum lehrer dann auch noch 3D-Druck zu seinem Beruf macht?
2: Ja, und das obwohl man gar nicht in den äh, Fächern unterrichtet, in denen der 3D-Drucker dann auch tatsächlich so zum Einsatz kommt. Ich bin tatsächlich Deutsch- und Geschichtslehrer an einer beruflichen Schule, in Baden-Württemberg, in Rastatt und das ist eigentlich ganz normal, dass eben Lehrkräfte auch durchaus abgeordnet werden können, jetzt in dem Fall an das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, das ZSL, also das ist ich sage immer ganz gerne oder sehr vereinfacht, das ist so die die äh, Exekutive des Kultusministeriums. Ein bisschen tautologisch, weil das Kultusministerium ist ja Exekutive, Exekutive ist ja Regierung. Ne? Aber ähm, das ist einfach ein Institut, das Aufträge vom Kultusministerium bekommt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das Innenministerium auch noch, <lacht> es wird kompliziert, aber ähm, äh, ich versuche einmal einfach zu sagen, es gibt eine Digitalstrategie, des Landesbahn Württemberg vom Innenministerium, da sollen auch die Schulen beteiligt werden, dann wurde also das Kultusministerium beteiligt, das Kultusministerium hat den Auftrag an das ZSL gegeben, damals noch die Vorgängerinstitution des ZSL, also dieses Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und da bin ich als verbeamteter Lehrer eben abgeordnet und zuständig für das Projekt 3D erleben. Und dieses Projekt beschäftigt sich mit der Implementierung von 3D-Druck, aber auch von Extended Reality in den Schulen Baden-Württembergs. Mm. Und ich bin dazu gekommen, jetzt nicht, weil ich Deutsch- und Geschichtslehrer bin, sondern weil ich auf der LearnTech, das ist ja eine bekannte Messe für digitale Bildung, sogenannte digitale Bildung, da bin ich 2018 drüber gegangen und ich habe mich für dieses Thema Virtual Reality vor allem interessiert, habe dann Kontakt bekommen, direkt auf der LearnTech selbst zu eben ähm, Personen aus dem Landesinstitut für Schulentwicklung, also einer dieser Vorgängerinstitutionen des äh, ZSL und die haben gemeint, oh, das ist toll, wir haben da gerade so einen Projektauftrag. Und so bin ich ins Gespräch gekommen und wurde dann auch Abgeordnet, habe 2009, Ende 2019 dieses Projekt dann übernommen. Und so passiert das manchmal, <lacht> dass man plötzlich in neuen Positionen dann ist.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie selbst haben gar nicht vor, mit 3D-Druck zu tun gehabt.
2: Das ist richtig, genau. Also ich habe mich für Virtual Reality interessiert und dann eben über dieses Projekt bin ich dann auch zum 3D-Druck gekommen, habe auch tatsächlich selber einen 3D-Drucker im, im Keller stehen. Aber meine Aufgabe ist es gar nicht so sehr, eben jetzt selber das auszuprobieren, alles so. Also ich möchte das machen, weil ich ja auch wissen möchte, was da passiert und äh, weil ich natürlich auch, als Projektleiter mitreden können muss, ist ja klar, ähm, aber es geht tatsächlich eher um Verwaltung, so langweilig das jetzt gerade klingt, aber das ist es gar nicht so, bitte bleiben Sie dran, es wird noch sehr spannend.
0: Ja, da gehen wir gleich auf jeden Fall weiter rein ins Thema. Ich habe nämlich auch dann in Ihrem Twitter-Profil, als ich mich vorbereitet habe, einen Begriff gelesen, den musste ich selber erstmal googeln, nämlich Ludologe. Oh! Das fand ich spannend. Das ist nämlich das ja eigentlich die Lehre vom Spielen. Also Sie befassen sich ja auch wirklich wissenschaftlich mit dem Spielen. Das klingt nach einer spaßigen Forschung. Stellt 3 d an für Sie auch so ein spielerisches Element im Unterricht dar?
2: Absolut. Und jetzt kommen wir auch endlich zu dem Thema, oder schon, Sie sind ja super, Sie kommen ja sofort zu dem Thema, das spannend wird, nämlich Spielen und Lernen. Ähm, zum Hintergrund oder auch zur Richtigstellung, also ich habe tatsächlich mit meiner Dissertation mich mit Ludologie beschäftigt. Äh, da ging es um eben unter anderem, äh, wie Mittelalter in Videospielen dargestellt wird und wie es unser Bild vom Mittelalter eben auch also so ähnlich wie andere Medien wie die Kinofilme oder historische Romane, unser Bild, unsere Vorstellung von dieser Zeit prägen. Ah. Ähm, daher eben das äh, Ludologe in meinem Twitter-Profil. Aber tatsächlich bin ich am selben Institut, am ZSL, auch zuständig für Game-Based Learning. Also ich mache 3D-Erleben und Game-Based Learning. Und äh, das hat natürlich miteinander zu tun. Beim The Bei Virtual Reality ist es, glaube ich, ähm, noch sehr viel offensichtlicher. Da gibt es ja eben Spiele und VR kommt unter anderem aus der Gaming-Branche. Äh, bei 3D-Druck ist es jetzt nicht ganz so offensichtlich. Aber einmal kann man natürlich 3D-Druck auch für Rapid Prototyping von selbst entwickelten Spielen verwenden. Aber es ist auch im Umgang mit den 3D-Druckern in der Schule und den Medienzentren äh, ist es eher so ein, so ein exploratives und, und spielerisches Lernen. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen sagen, mhm. wie so ein 3D-Drucker, in welchem Kontext und in, in welchem Lernsetting, der eingebettet ist. Und da ist Ja,
0: zoomen wir mal rein in die Schule.
2: Super, genau. Und dann gehen wir in der Schule an den ganzen äh, Klassenzimmern vorbei und ignorieren die und gehen in einen Lernraum, der anders ist. Und das ist der Makerspace. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut als Kreativwerkstatt vorstellen. Das ist also nicht irgendwie ähm, Stühle in einer Reihe und vorne ist eine Tafel oder, oder eine Beamer Leinwand, sondern das ist äh, ein Raum, der ist vollgestopft mit Equipment, mit dem man gemeinsam kreativ sein kann. Und der 3D-Drucker ist ein wichtiges Element, aber eigentlich auch nur wirklich ein Element davon. Ne? Das sind auch Lötkolben und äh, Nähmaschinen und Plotter und ähm, 3D-Scanner beispielsweise auch verschiedene 3D-Drucker, all das kann sich in so einem Makerspace finden. Und jetzt ist es so, dass eben Schülerinnen und Schüler in solchen Makerspaces, die gibt es ja auch außerhalb der Schulen, die gibt es bei Medienzentren, die gibt es in, in manchen Kommunen ähm, eingerichtet, dass die da eben zusammen Projekte realisieren können. Das können Projekte sein, die einerseits irgendwie durch, den, durch die Lehrkraft angeleitet sind, ähm, zum Beispiel auch Inhalte, die im, im Bildungsplan stehen, aber es können auch Projekte sein, die die Schülerinnen und Schüler selber gestalten. Und dann haben wir auch hier wieder didaktisch so einen Design-Thinking-Prozess mit drin. Sie müssen auch in diesem, das nennt man handlungs- und produktorientierten Unterricht, werden sie lernen, sie müssen nicht, aber sie werden lernen, eben gemeinsam Absprachen zu treffen, Kommunikation also. Mhm. Es werden Probleme auftreten, jetzt gerade eben, mit den 3D-Druckern. Diese Probleme werden gelöst werden müssen. Man muss also hier kreativ sein und problemlöse Kompetenzen beweisen. Man muss im Team arbeiten, weil so ein Projekt, das ist nicht so, einer macht alles und die anderen gucken irgendwie zu, sondern das ist auch dann arbeitsteilig, geht man davor Und man muss auch immer wieder kritisch hinterfragen, ist das jetzt gut gelaufen im Prozess? Auch die soziale Komponente kommt da natürlich dazu, wie gut das Team funktioniert und eben mein unser, unser eigenes Vorgehen muss immer wieder kritisch reflektiert werden. Äh, die Ergebnisse, also Sie merken, da sind die 21st Century Skills, diese 4K-Kompetenzen, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität, die sind da voll mit drin. Und das ist ja auch genau das, was die Arbeitswelt der Zukunft braucht von dieser Generation und brauchen wird.
0: Heißt das dann, die Schüler und Schülerinnen haben jetzt nicht das Fach 3D-Druck, sondern die kommen aus verschiedenen Fächern oder Projekten äh, zusammen?
2: Das wäre ja natürlich super. Da sind wir jetzt aber noch nicht ganz so weit an der Stelle. Wir sind so im Schulsystem doch noch ziemlich verhaftet an den bestehenden Fächerstrukturen. Und die Fächer, die schon eben den 3D-Drucker am besten eben in, im Kontext dieser Makerspaces als besondere Lernräume einsetzen. Das sind technische Fächer momentan vor allem noch. Ne? Also wir haben gerade an den beruflichen Schulen, in Gestaltungs- und Medientechnik beispielsweise, also das ist Design, äh, da haben wir das schon in den Bildungsplänen drin. Wir haben es in, in der Sekundarstufe 1, aber auch im Fach äh, Technik. Also da gibt es eine Bildungsplaneinheit, die heißt ähm, Werkstoffe und Produkte. Da kommt der 3D-Drucker drin vor. Da kommen aber auch andere Verfahren drin vor, also auch subtraktive Verfahren, Fräsen und dann eben noch der 3D-Drucker als vergleichsweise normales, additives Verfahren. Und, und da fehlt mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Kreativität als jetzt zum Beispiel Geschichtslehrer oder als Gemeinschaftskundelehrer. Wie kann ich jetzt einen 3D-Drucker irgendwie im Politikunterricht oder im Geschichtsunterricht einsetzen? Und vielleicht müssen wir da ein bisschen outside äh, of the box denken, indem wir dann überlegen, okay, für mein Fach ist da aber nichts dabei. Ja, brauche ich das Thema gar nicht. Sondern ich habe es ja auch schon mal ähm, vorhin ganz kurz erwähnt. Ne, wenn ich jetzt äh, einfach den 3D-Drucker oder den gesamten Makerspace als Möglichkeit für Rapid Prototyping benutze und ich eben als Pädagoge den, dass meine Schülerinnen und Schüler auch gemeinsam in Projekten lernen. Dann könnte ich beispielsweise auch sagen, entwickelt bitte ein Lernspiel zur Weimarer Republik und ihr könnt gerne den Makerspace dafür benutzen, um zum Beispiel mit dem Plotter Spielkarten zu drucken. Oder wenn ihr irgendwie ein Spielbrett braucht oder Spielfiguren, spezielle Spielfiguren, gerade für dieses historische Thema, dann nutzt eben CAD und den 3D-Drucker, um euer Lernspiel zu realisieren.
0: Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, muss ich noch mal einmal nachfragen, was CAD bedeutet.
2: Das heißt Computer Aided Design. Und es bedeutet einfach, dass man am Computer oder eben am Tablet ein 3D-Modell zum Beispiel entwirft und das dann in ein bestimmtes Dateiformat exportiert. OBJ oder STL und das sind dann Dateiformate, die der 3D-Drucker eben drucken kann. Mhm.
0: Das heißt, ich kann eine Spielfigur entwickeln.
2: Ja, absolut. Cool. Da ist wirklich da ist keine Grenzen gesetzt äh, an der, äh, der Kreativität. Also natürlich würde ich jetzt auch mal in der Grundschule und unsere Medienzentren machen das. Ähm, Erstmal so mit dem, dem normalen, mit der normalen Spielfigur, die man so aus Mensch ärgere dich nicht oder sowas äh, kennt. Ne? Also an, äh, geometrische Formen, äh, Kegel vielleicht einen Zylinder oben, eine Sphäre, also einfache geometrische Formen in CAD dann zusammensetzen und dann an den Drucker schicken und der druckt das dann aus. Da kann man also wirklich schon in der Primarstufe, in der Grundschule mit anfangen. Aber wenn jetzt, um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen, ähm, da eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern gemeinsam ein Lernspiel entwickeln lassen und die brauchen spezielle Figuren oder spezielle Spielmaterialien, da können sie natürlich auch ähm, ja, zum Beispiel historische Figuren am Computer nachbauen mit CAD und die dann ausdrucken. Das geht erstaunlich erstaunlich gut. Ist natürlich mehr Zeitaufwand. Ne, Klasse.
0: Was sind denn Ihre Erfahrungen? Warum wählen Schüler in dieses Nebenfach oder nehmen dann an so einer AG teil?
2: Weil es anders ist. Weil es nicht der Unterricht ist, der ja doch vielerorts doch noch so praktiziert wird, dass wir ähm, die Schülerinnen und Schüler in einen Raum setzen, der frontal ausgerichtet ist und die Lehrkraft doch noch einen sehr dominanten Anteil am gesamten Lernprozess hat. Nämlich, äh, also ich habe überhaupt nichts gegen Instruktionsphasen die müssen sein. Übrigens auch im Makerspace. Das ist eine Werkstatt, da muss auch erstmal jemand instruieren, also ganz allgemein erstmal die sicherheitsrelevanten Aspekte, aber dann natürlich auch die Funktionsweisen. Ich brauche auch Tutorials, um eben mit diesen CAD-Programmen kompetent umgehen zu können. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt hier stehe und sage, ähm, der Lehrer wird abgeschafft oder so, aber es gibt dann wirklich diese ko-kreativen Phasen, gerade in solchen Makerspaces, die sind für das Lernen und das ist auch wirklich wissenschaftlich ähm, belegt. Und auch das ist nichts Ideologisches und das ist auch gar nichts Neues. Das Lernen nur so funktioniert, also über dieses soziale Miteinander, über diese ko-kreativen Prozesse. Und das ist dann auch die Phase, wo der Lehrer oder die Lehrkraft Eher begleitend unterstützt und eben aus dieser Rolle als Instruktor ähm, herausfällt und eben das nicht mehr ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir im Moment in, in den Schulen diese, diese, der Lehrer oder die Lehrkraft als Instruktor, dass das immer noch sehr dominant ist und dass, ähm, ich, ja, es gefällt Schülerinnen und Schülern. Gemeinsam mit ihren Peers kreativ zu sein und Probleme zu lösen und was Eigenes zu entwickeln. Und deswegen ist das sehr viel attraktiver als eben dieser, jetzt, also ich überspitze es jetzt ein bisschen, als dieser klassische Frontalunterricht, wo der Lehrer vorne steht und dir was erzählt. und ich mitschreiben muss oder so. Ne? Und ähm, das ist, also. Nicht nur, Es gefällt den Schülerinnen und Schülern nicht nur besser, sondern es ist auch noch besser für das Lernen und es ist auch besser für die Kompetenzen, die sie für die Zukunft brauchen. Ja. Stichwort 21st-Century-Skills. Und deswegen ist es auf allen Ebenen besser.
0: <lacht> Jetzt erhalten Sie ja sicherlich auch Feedback von LehrerInnen, oder? Welches Feedback kommt da an Sie zurück? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mehr Spaß macht, als die ganze Zeit frontal zu unterrichten.
2: Ja, wobei... Dieses äh, frontalunterrichten ist für viele natürlich auch schon zu einer Komfortzone geworden. Also das ist wirklich diese berühmte Haltungsfrage bei Lehrkräften. Habe ich jetzt wirklich auch intrinsisch Bock drauf, mich auf dieses Thema einzulassen, obwohl ich mich da gar nicht äh, so auskenne, bin ich so vom Typ her, derjenige, der sagt, boah, cool 3D-Drucker, das ist sowas, äh, wollte ich mir sowieso mal äh, besorgen, auch privat. Und jetzt kann ich das sogar in der Schule, kann ich das. Zu meinem Beruf machen. Ja, wenn sie so eine Lehrkraft haben, dann äh, ist das äh, eine Win-Win-Situation und dann wird das auch nachhaltig äh, gut werden und das, dann haben auch die Schülerinnen und Schüler was davon. Ähm, Lehrkräfte dazu zu verdonnern, du musst jetzt on top auch noch zu der ganzen Belastung, die ohnehin da ist, sehr viele Korrekturen, ähm, Notendruck, den haben ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, den haben auch Lehrer, ja, Lehrerinnen. Äh, und dann auch jetzt äh, im Moment natürlich auch noch ähm, jeden Morgen irgendwie Corona-Tests machen. Mhm. Ähm, wenn das von der Lehrkraft so empfunden wird, dass da jetzt noch etwas on top draufkommt äh, und eine Technologie ist, mit der ich ja gar nicht mich so gut auskenne und ich habe es eh nicht so mit Computern und meine digitalen Kompetenzen sind gar nicht so, dann wird es eher als Belastung empfunden. Dann, glaube ich, bringt das aber auch nichts. Jetzt habe ich ja gesagt, 3D-Drucker sind da eher auch in, in Fächern zu finden, ähm, die so eine Nähe zur Technik haben, ne? Gestaltungs- und Medientechnik, habe ich gesagt, Informationstechnik ist da dabei, ähm, das äh, Wahlpflichtfach Technik, äh, Sie haben es gerade angesprochen, das trifft dann auch auf Lehrkräfte, die äh, da affin für sind. Nur eben für solche Lehrkräfte, wie jetzt beispielsweise mich, <lacht> die äh, eher geisteswissenschaftliche Fächer haben, ähm, äh, da gibt es nicht eben diesen, wie ich bereits gesagt habe, ne, diesen direkten Bezug zu meinem Fach. So hier, Ich, ich könnte natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das, das Kolosseum ausdrucken oder das Brandenburger Tor oder eine Pyramide äh, von Gizeh, aber was, was habe ich davon? Ich habe ein Anschauungsobjekt hergestellt. Die Schülerinnen waren überhaupt nicht beteiligt daran, äh, haben diese ganzen Benefits äh, von gemeinsamen Arbeiten, Problemlösefähigkeiten und so weiter äh, gar nicht mitgekriegt. Also das ist ja ungefähr so, wie wenn ich aus dem Kartenraum eine Karte hole und die äh, im Klassenzimmer aufhänge. Ähm, wenn ich einfach nur ein Objekt, ein Anschauungsobjekt aus dem 3D-Drucker mhm. mitbringe in den Unterricht. Da ist, glaube ich, das Potenzial dieser Geräte nicht ausgenutzt. Impulse zu setzen, wie man ähm, so ein Makerspace auch in geisteswissenschaftlichen Fächern einsetzen kann, dann gelingt es uns, das Thema eben äh, auch viel breiter aufzustellen, als dass es jetzt irgendwie nur ein weiteres Werkzeug für den Technikunterricht ist. Weil das ist es nicht. Und das zeigen uns auch die Zukunftsvisionen, wohin es mit dem 3D-Druck gehen wird.
0: Also hat es was mit der Integration zu tun, wie ich es dann auch in den Unterricht äh, implementiere? Wenn ich jetzt aber an die... Ähm, Schülerinnen und Schüler denke. Sie haben das gerade schon gesagt, ähm, dass Sie jetzt Geisteswissenschaftler sind. Ich habe jetzt ursprünglich auch mal Germanistik und Philosophie studiert, war auch in der Schule eher in diesen Fächern, ähm, würde ich sagen, affin. Es hat mir aber immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn ich dann im Physikunterricht vorne irgendwelche äh, Sachen zusammenfriemeln durfte und da endlich auch mal praktisch tätig wurde. Ist es nicht auch dann eine schöne Möglichkeit, um ja, andere SchülerInnen für MINT-Fächer und solche Themen zu begeistern? die vielleicht gar nicht daran gedacht haben, denn Sie haben ja gerade schon gesagt, Kommunikation und Kreativität ist total wichtig. Und das sind zum Beispiel Kompetenzen, die mir auch schon in der Schule total gelegen haben.
2: Mhm. Ja, absolut. Also warum haben Sie, obwohl Sie dann einen ähm, anderen Weg eingeschlagen haben mit Germanistik und Philosophie, Sie hatten ja trotzdem Freude daran, in Physik was auszuprobieren. Und ich glaube, das ist genau die, dieses Erlebnis, dieses explorative Lernen, das können wir auch ähm, in den, äh, da sind die MINT-Fächer eigentlich stark, also vor allem jetzt die, die INT-Fächer, denke ich mal, von diesen. Mhm. Äh, und da Nehmen wir Mathe mal äh, raus. Ja, genau. Also, nee, ich will jetzt auch gar nicht den Mathematikkolleginnen und Kollegen dazu nahe treten. Da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, da was äh, zu machen. Ich habe ja eben, also gerade bei Geometrie, äh, hatte ich ja angedeutet bei den Spielfiguren, ne? da habe ich schon in der dritten Klasse irgendwie ähm, grundlegende geometrische Formen wie Kegel, Zylinder, Sphäre und so weiter. Äh, Pyramide haben wir auch schon erwähnt, allerdings zusammen mit Geschichte, also da kann man natürlich auch äh, sehr viel machen. Ist beispielsweise eine unserer Pilotschulen, die haben ihr gesamtes Schulgebäude ausgemessen und äh, dann eben in, äh, in Mindtest nachgebaut, das ist so die, die Open-Source-Variante von, von Minecraft und die mussten da ja sehr viel rechnen, also erstmal das Messen, muss man dazu sagen, ist auch ein, ein, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum ähm, gewesen, also mit, mit Förderschwerpunkt und äh, das war für die natürlich auch eine Herausforderung, erstmal das Messen, die Daten sammeln, dann das Umrechnen, dann das eben in Mindtest nachbauen und dann haben sie die Datei genommen und das Schulgebäude, das sie da äh, am Computer gebaut haben, im Prinzip spielerisches CAD. Ja, wenn Sie so wollen. Und das haben, dann haben sie ihr das Modell der Schule ausgedruckt. Mhm. Und so haben die Mathematik gelernt. Ähm, und jetzt nicht eben mit Instruktionen und dann ganz vielen Rechenaufgaben. Wo auch wirklich, mir fällt gerade das deutsche Wort leider nicht ein, wo, wo so der, der Purpose äh, gefehlt hat. Mhm. Äh, helfen Sie mir kurz. Purpose, also ein bisschen der äh, Sinn man,
0: eigentlich, für den man das ja, macht. Ja, genau.
2: Ne? Ganz genau. Und wenn ich dann, äh, wenn, wenn der die Lehrkraft in dem Fall also instruiert, wir bauen jetzt unser Schulgebäude in einem Computerspiel nach und drucken es danach aus. Und ihr müsst da zusammenarbeiten, allein um das Maßband zu halten. Und einer muss auch noch die Daten eintragen. Und dann müssen wir ein bisschen was rechnen, um, um das eben auch in das Spiel zu bekommen. Das ist eine ganz andere Sinnhaftigkeit, als wenn ich jetzt einfach nur gesagt bekomme, du musst diese und diese Rechenoperationen, die musst du können.
0: Mhm. Da merke ich, da kommt die Ludologie, die Gamification schon wieder ins Spiel.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, das klingt auf jeden Fall wesentlich spannender. Ähm, dann verstehe ich aber richtig, es gibt verschiedene Schulniveaus, also es können verschiedene Schulen dann diese Makerspaces nutzen?
2: Ja, genau, genau. Und ähm, ich wollte noch äh, anschieben, ähm, natürlich könnt ihr jetzt, auch, können auch Eltern sagen, ja, wir haben früher aber noch echt selber ge gearbeitet, so mit, mit Ton und so. Also haptisch. Ja, wir haben so viele Sachen gebastelt, vor allem in der Grundschule. Meine Tochter geht auch noch zur Grundschule. Und wenn die mit einem selbstgefertigten Hamster in Ton nach Hause kommt, ist sie natürlich auch stolz und hat was selber erschaffen. Und das Tolle an 3D-Druck ist jetzt, dass es... Gleichzeitig digitale Kompetenzen vermittelt. Also, ich will hier überhaupt nicht, die sollen weiter bitte diese, diese haptischen Erlebnisse auch fürs Lernen unglaublich wichtig haben. Die sollen bitte weiter mit, mit Ton arbeiten und, und so weiter. Ähm, jetzt können sie aber zusätzlich mit 3D-Druck auch noch digitale Kompetenzen bekommen, indem sie eben zum Beispiel einfachste Formen in CAD machen und das Ganze dann ausdrucken. Und da hat ein Begriff, der ist mir echt da im, im Gedächtnis geblieben, ähm, der stammt von Neil Gerschenfeld, der ähm, MIT-Professor, der äh, diese, diese Makerspaces auch ja, eigentlich miterfunden hat. Der sagt, der 3D-Drucker ist eine digital-zu-analog-Maschine. Mhm. Ich produziere etwas kreativ, digital, am Computer und kann es dann in die analoge Welt ausdrucken. Ja, wenn, wenn ich jetzt das Tonbeispiel nehme, da ist alles analog und das ist auch alles gut so. Wir leben aber zunehmend in einer digitalisierten Welt und wir müssen diese digitalen Kompetenzen auch schon in der Primarstufe früh fördern. Und das heißt nicht, dass der, der, der Tonofen, der Brennerofen, ja, der, dass der irgendwie jetzt rausgeschmissen wird aus der Grundschule und ersetzt wird durch nur noch 3D-Druck, sondern es geht halt beides. Und Sie könnten sich auch vorstellen, dass Sie dann irgendwie für den, den Hamster aus Ton jetzt irgendwie Ahnung, ja, Motorradhelm oder, oder ein Auto in CAD konstruieren und dann die Tonfigur da in das 3D gedruckte Auto reinsetzen oder sowas. Mhm. Ja, das kann ja alles auch miteinander harmonisch gehen. Und ist diese diese äh, das ist auch echt etwas, obwohl ich irgendwie digitalo bin, ähm, diese Ausschließlichkeit entweder oder, die gibt es nicht in der realen Welt und die sollte dann auch nicht in die Schulen ja. kommen. Also Dafür äh, wird einem manchmal gerne ein Strick draus gedreht. Ja. Jetzt hatten Sie aber noch eine andere Frage. Ich, ich, wie ist das nun gerade? Sorry. So nee, das ist
0: schon in Ordnung. Wir waren ja bei den Eltern. Wir gehen mal weiter. Ich ähm, finde auch, es steht in gar <lacht> keiner Konkurrenz zueinander. Man könnte ja auch den Hamster, den Tonhamster ja. dann einscannen und gucken, wie der aus einem anderen Material wieder rausgedruckt wird und vergleichen. Also das geht natürlich alles. Voll
2: die gute Idee. Ja, richtig. Wir haben so so, so 3D-Scanner auf dem Teller und dann macht man den Hamster drauf und auch wenn man vielleicht mit dem Ergebnis, ne, weil das kommt aus dem Brennofen, ist man nicht ganz so äh, zufrieden. Das Tolle an diesen, ja, digital zu analog Maschinen ist, ich kann ja immer wieder in die Datei reingehen und nochmal Veränderungen vornehmen. Deswegen wird das mhm. ja auch so, so, so gerne im, im Prototyping benutzt und da lernen dann auch die Kinder, gut, den Hamster, den habe ich jetzt gemacht, der ist jetzt so fertig, den kann ich nicht mehr verändern, wenn ich was verändern will, dann geht der Ton kaputt, weil der ist schon gebrannt. Aber ich kann jederzeit wieder in die Datei gehen und da nochmal Veränderungen vornehmen und das nochmal neu ausprobieren und gucken, wie funktioniert das jetzt. Und das geht nicht nur mit Hamstern, das geht dann natürlich auch mit technischen, mit Getrieben und, und so weiter. geht das natürlich noch viel, viel besser, wenn Sie etwas entwickeln müssen, das irgendwie in der Weise funktionieren muss und nicht einfach nur eine Figur ist.
0: Dann lassen wir uns gerne nochmal wieder rauszoomen aus der Schule, aus dem Klassenzimmer. Wieso ist es denn wichtig, dass wir uns als Gesellschaft mit 3D-Druck und Bildung auseinandersetzen?
2: weil es einfach so unglaublich viele Bereiche gibt, in denen 3D-Druck auch in Zukunft noch viel stärker zum Einsatz kommt. Und ich denke da vor allem an solche Biodrucker. Also was wir an, in, bei 3D erleben haben, sind zum Beispiel Lebensmitteldrucker. Das ist irgendwie, das ist natürlich auch cool, wenn Sie was aus äh, Marzipan drucken können oder, äh, oder sogar aus Kartoffelpüree. Ähm, aber ich meinte damit eigentlich eher so im medizinischen Bereich. Und da denke ich jetzt vor allem an ähm, Zelldrucker, dass sie also sogar ganze ähm, Implantate, nee, dass sie zum Beispiel ganze Organe drucken könnten ähm, und äh, natürlich auch dann mit anderen Materialien entsprechend Prothesen. Äh, Zahnimplantate werden schon gedruckt. Also jetzt haben wir den, den großen Bereich der, der Medizin, in dem eben 3D-Druck auch eingesetzt werden kann schon. Das ist dann natürlich auch ein Grund, warum man das äh, durchaus mit in die Schulen bringt. Ähm, ich kann ganze Häuser drucken mit 3D-Druckern. Also auch eben hier ein unglaublich gesellschaftsrelevantes Problem, um kostengünstig der Wohnungsnot zu begegnen. Und so gibt es eben noch, noch viel mehr Beispiele, wo 3D-Druck in Zukunft äußerst relevant werden kann. Und deswegen ist es wichtig, das in den Unterricht zu bringen, in die Schulen zu bringen. Und das ist vielleicht noch etwas, was wir in diesem Podcast noch gar nicht gesagt haben. Wir haben sehr viel gesprochen über gemeinsam Kreativität, 21st-Century-Skills im Makerspace, äh, veränderte Lehrerrolle, irgendwie so. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, dass wir 3D-Druck auch zum Unterrichtsgegenstand machen. Also stellen Sie sich jetzt mal irgendwie als das Schulfach Zukunft vor. Mhm. Und da gibt es eine Unterrichtseinheit Virtual Reality, da gibt es aber auch eine Unterrichtseinheit 3D-Druck. Also dass man auch, oder machen wir es machen im Ethikunterricht, im Ethikunterricht oder im Gemeinschaftskundeunterricht kann ich super das Thema 3D-Druck ähm, diskutieren. Da muss ich nicht unbedingt jetzt äh, CAD machen und da was ausdrucken, sondern es geht halt darum, mit, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu überlegen, was wäre denn das Potenzial für eine bessere Zukunft, für eine gerechtere Gesellschaft die, dieser Technologie. Verstehen Sie? Also, dass, dass man eben nicht nur lernt, wie gehe ich damit um, dann ist es das Werkzeug, ähm, sondern eben auch darüber spricht, wie verändert das die Welt mhm. und wie kann ich dazu beitragen, diese Welt zu verändern, denn es ist ja die Zukunft, auf die wir in der Schule nicht nur vorbereitet werden sollen, sondern wir sollen eigentlich auch, oder Schülerinnen und Schüler sollen ja dazu befähigt werden, diese Zukunft auch aktiv mitgestalten zu können und dazu wissen, was es für Möglichkeiten gibt und dann eben gemeinsam zu diskutieren und ethisch zu bewerten, was sind da die Vorteile, aber vielleicht, was sind auch Gefahren von 3D-Druck für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft in der Zukunft. Das ist etwas, was unbedingt auch, denke ich, in die Bildungspläne mit rein muss, dass man also nicht nur das als technisches Instrument wahrnimmt und entsprechend in den Bildungsplänen verankert, sondern eben auch eben in den gesamten gesellschaftsrelevanten Fächern thematisiert. Ethik, Gemeinschaftskunde im Besonderen.
0: Da haben Sie fast meine allerletzte Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich, wir springen jetzt nochmal zehn Jahre äh, in die Zukunft. Was wünschen Sie sich für 3D-Druck dann an der Schule? Wo sollen wir in zehn Jahren sein?
2: Also ich kann Ihnen sehr gut sagen, was ich mir für in zehn Jahren für die Schulen wünsche. Weil ich bin mhm, ja nicht gerne. der Lobbyist für 3D-Druck. Ja, also, ja, also ich, für, für den 3D-Druck würde ich mir wünschen, ja, dass er in den Schulen äh, gut ankommt, natürlich. Aber äh, viel wichtiger ist ja, warum ähm, und in welchem Zusammenhang der 3D-Drucker dann in den Schulen der 2030er-Jahre steht. Also in den 2030er-Jahren, in den frühen 2030er-Jahren, wenn ich da in eine Schule komme, dann gibt es viel mehr äh, Makerspaces. Es gibt überhaupt Makerspaces an Schulen. Es gibt viel weniger Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler haben viel mehr Freiheiten. Die Lehrkräfte haben mehr Freiheiten. Die Zeit, die sie zum gemeinsamen Lernen verwenden können, eben auch so gut zu nutzen. Und ähm, es ist ein, eine Schule, in der viel stärker kompetenzorientiert gearbeitet wird für das 21. Jahrhundert. Und da ist der 3D-Drucker sicherlich als Teil des Makerspaces, als neuem Lernraum, ein ganz wichtiges Instrument. Aber das war es dann auch schon fast für den 3D-Drucker selber. Und was damit gemacht wird und mit den anderen Gerätschaften in dieser Kreativwerkstatt und wie auch das in gesellschaftsrelevanten Fächern, oder gesellschaftswissenschaftlichen Fächern eben thematisiert und besprochen wird, dann wird eben aus dieser Kreativwerkstatt, wenn man auch noch eben diese, diese kognitive Ebene und die ethische Ebene dazu nimmt, wird aus der Kreativwerkstatt auch eine Zukunftswerkstatt. Und das wünsche ich mir für Schulen, dass wir vielleicht wirklich in zehn Jahren gar nicht mehr von Schulen mit all den negativen Konnotationen sprechen, sondern eben von Zukunftswerkstätten, wo eben nicht auf die Zukunft vorbereitet wird. Wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht, deswegen können wir auch gar nicht darauf vorbereiten, sondern wo Zukunft gestaltet werden kann oder wo die Fertigkeiten und Fähigkeiten trainiert werden, um Zukunft gestalten zu können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer Schule, auf die ich viel lieber gegangen wäre und auf die ich auch meine Tochter dann sehr gerne schicken würde. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne. Dass es richtig viel Spaß macht, in der Schule 3 d drucker einzusetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, weil man da als Schüler oder Schülerin seiner Kreativität mal so richtig freien Lauf lassen kann. Der Hamster aus Ton, der ist dagegen natürlich in seiner Gestaltung und Umsetzung sehr begrenzt. Wichtig ist jedoch, dass der 3D-Druck nicht das haptische Werken ersetzen soll, sondern ergänzen. Und dazu kommt dann noch die Vermittlung technischer Kompetenzen. Deswegen war und ist der 3D-Druck in Schulen bisher hauptsächlich Teil des Technikunterrichts. Durch den Einsatz in Fächern wie Geschichte könnte die Technologie im Rahmen eines lebendigen Unterrichts dann aber neue pädagogische Möglichkeiten eröffnen. Das entsprechende Stichwort ist hier spielerisches Lernen. Ein Thema, mit dem sich Dr. Hassemer als Ludologe ja ganz schön gut auskennt. Wichtig dabei, 3D-Druck ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Unterricht dann auch spannend und abwechslungsreich zu gestalten. Zusätzlich wünscht sich Dr. Hassemer eine Auseinandersetzung mit neuen Technologien und vor allem ihren gesellschaftlichen Potenzialen in der Schule. So sollten SchülerInnen beispielsweise darüber diskutieren, wie ein gerechter Zugang zu modernen Technologien gewährleistet werden kann. Im Schulunterricht werden aber natürlich ganz andere 3D-Drucker verwendet als im Modul, das von Dr. Lemmer angeboten wurde. Das ist aber kein Problem, denn 3D-Druck ist nicht nur einfach ein weiteres Fertigungsverfahren. Vielmehr bietet die additive Fertigung eine grundlegend neue Möglichkeit der Gestaltung. Und dabei ist es nicht entscheidend, welche spezifische Methode ich zuerst lerne, sondern zunächst, dass ich die Technologie und ihre Möglichkeiten wirklich im Grundsatz verstehe. Denn durch additive Fertigung werden bisherige Einschränkungen aufgehoben. Beispielsweise sind unsere Knochen innen hohl. Und eine solche Struktur lässt sich am Stück nur mit einem 3D-Drucker in Anführungszeichen kopieren. Apropos Knochen, um die geht es in der nächsten Folge. Dann nämlich habe ich zwei GesprächspartnerInnen zu Gast, die mir einen Einblick geben, wie der 3D-Druck im medizinischen Bereich eingesetzt wird und was bald möglich sein könnte. Das war es auch schon mit Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Der Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Mein Name ist Isabel Rogge, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.